0: Y bueno, ¿quién está emocionado por saber quién va a predicar hoy? Como saben, hay un grupo en Turquía, los saludamos a todos los que están en Turquía. Y hoy tengo el honor, de verdad que es un honor, de presentar a una mentora que fue mi maestra cuando era una bebé, era una niña, y sé que está emocionada por estar hoy. Y le damos la bienvenida a la doctora Elisa Azcárraga. Aló, aló. Gracias, gracias. No saben lo, lo es el, el momento de estar aquí. Primera vez en mi vida. Gracias. Y bueno, saludos al pastor, el pastor José Pimentel, de Turquía, que pues me, me puso aquí en esta misión. Le doy gracias a Dios por, eh, porque en realidad es un privilegio estar aquí compartiendo un poco de mi experiencia, porque en realidad eh, el tema que vamos a tocar hoy es la experiencia que he tenido eh, y seguimos, como quien dice, la, la, la línea, perdón, viste que estoy media, ahorita me, 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 me acomodo, <ríe> la línea del pastor que es edificando a Cristo en tu hogar. Y la familia en Centro Familiar Vida Nueva. Si ustedes ven el nombre Centro Familiar Vida Nueva, ese es nuestro nuestra meta, nuestro objetivo. Y, y bueno, yo quiero contarles un poco, pero antes de eso quiero orar para pedirle a Dios que tome el control y que sea Él el que dirija este tiempo, ¿Okay? Señor, gracias, muchas gracias, gracias por tu amor, gracias por por tu perdón, como cantábamos en antes, Señor, tú eres el que bendice de generación en generación y yo soy un testimonio de una bendición de generación en generación y quiero contar todo lo que, lo que tú has hecho por mí para que eso que tú hiciste en mí lo puedas hacer en cada una de las familias que estamos aquí, que ya estás haciendo pero seguirás haciendo y vendrán más gente, más familias y más vamos a, a, a seguirte Señor porque tú eres la única esperanza. Tú eres todo, Señor. Tú eres todo para nosotros. En nombre de Jesús, amén. Amén. Ok. No estoy acostumbrada a los micrófonos, así que... ¿Se ve bien aquí la presentación? Me pongo de un lado, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Sí? Ahorita no, no ve muy bien. Hay que cambiar. Ok, bueno. Ah, ya la se me quedó algo, perdón. El cosita lo metí en la cartera. Pásame la cartera. Perdónenme. Ya, ahora sí, perdón. Eso es parte, parte de la prédica. Okay. ok, quería contarles un poquito mi experiencia. Creo que todos me conocen, pero quiero contarles, vengo de un hogar, ¿verdad?, de Yolanda y Jorge, con dos hermanos, Jorgito y Teresa, que no está aquí ahorita, pero todas la conocen. Y eh, mi madre a los, no está Tere tampoco para saber la fecha, pero más o menos creo que como a los 48, 45 años, no sé, ella conoce a Cristo y llega a la casa con esta nueva noticia. Nosotros estábamos chicos y, y nos presenta a ese Cristo que ella conoció. Muy chiquita le dije, bueno, yo voy a aceptarlo. Me acuerdo, sí me acuerdo. Mi mamá dice que a los tres años, yo no creo que haya sido a los tres años, porque yo me acuerdo que como a los cinco o seis años yo entré a mi cuarto y le dije a Cristo, entra en mi vida. Y esa, esa noche la tengo muy clara en mi, en mi mente. Y de ahí pues empecé un caminar con Cristo. ¿Cómo es ese caminar? Bueno, leyendo la palabra de Dios, íbamos a una iglesia, otra iglesia. O sea, fuimos a varias iglesias porque... Bueno, eso es otro cuento. Pero la cosa es que yo acepté a Cristo y le dije a Él que entrara a mi vida. Y cuando iba a la iglesia entendía... Eh, eh, tenía maestras que me enseñaban la palabra de Dios, me explicaban eh, me explicaban las historias ojo, las historias son muy buenas porque esas historias de Josué, de, de David, todo esto como niños nos gusta escuchar los cuentos y entonces allí empezamos, aprendí y bueno, ya cuando estaba en la adolescencia para resumir un poco más eh, fui tranquila, pero Tenía amigos, tenía gente que me decía, oye, ¿y tú no haces esto? Y tú eres una aburrida, tú no bailas, tú no tomas, tú eres una aburrida, me decían. Y yo dije, bueno, no me importa que me digan que soy aburrida, pero no me importa, pero sí me importa. Eso va calando en uno y va diciendo, ay, ahora yo soy el bicho raro. que todo el mundo hace todo y yo bicho raro aquí. Pero bueno, Dios siempre eh, estuvo conmigo y lo más importante es que mi padre y mi madre me sembraron el fundamento. ¿Cuál era el fundamento? Cristo. Entonces, mi vida estaba centrada en Él. Y no me importaba si me decían o no me decían. Ojo, como les digo, como joven, como niño, sí nos importa a veces porque no queremos ser rechazados. Inclusive de adultos no queremos ser rechazados. Pero eh, no hice más de cuatro cosas porque yo tenía ese temor de Dios que me dijeron en mi casa Cuando yo, y entonces tú vas al, a, afuera y te dicen todo lo contrario pero tú llegas a tu casa y está el refugio que te dice oye, las cosas esta, son así sigue así y una familia que te respalda y te dice oye, esto vas por el buen camino y bueno eh, sigo mi vida, a ver, 15 tengo como 20, así que ya estoy terminando mentira de 15 eh, no, voy a la universidad, no me había olvidado. Fui a la universidad, soy odontóloga de profesión. Aquí hay una colega, creo que una nada más, ¿verdad? ¿No hay más nadie odontólogo por aquí? No. Ok, ¿sí? Ah, ok. Ah, verdad, señor, claro. Este, usted, Ustedes de allá, de otros años. Así que estudié odontología en la Universidad de Panamá. Eh, una carrera muy dura, Muy fuerte. Eh, pero aprendí muchas cosas y pues conviví con todo el mundo que me decía oye, toma, acuéstate con tu novio eh, haz lo que te da la gana cópiate, roba haz todo, o sea, lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? y yo, ay, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago eh, gracias a Dios como vuelvo y les repito que es lo que vamos a hablar, que es la familia como, como una como una protección y más que protección, es como Cristo tu fundamento, o sea es la base, es la base de todo y bueno eh, esa base estaba en mí y a pesar de las tormentas pues no caí, en algunas cosas caí pero no en todas eh, y bueno después conocí a Juan Carlos, ¿está por ahí? ¿dónde está Juan Carlos? Ah, Abajo, eh, no te veo pero ahí está, okay. conocí, a, conocí a mi querido esposo muy, un aplauso para mi esposa estoy como Roberto un aplauso para Lorna ok y conocí a Juan Carlos y formamos una familia esa familia que eh, bueno no quieran, no quieran saber dónde conocí a Juan Carlos ese es otro cuento y eso si me invitan de nuevo les cuento es una, en un bar porque ya les digo estaba en Cristo, pero hey, el mundo era atractivo. Y bueno, conocí a Juan Carlos. Juan Carlos eh, aceptó a Cristo porque lo primero que le dije, ¡hey! conmigo estás más dura, más duro! <risa> Yo no hago esto, esto y esto. Y dije, ¡ah! Eh, todas dicen lo mismo, ella cae. <risa> Decía Juan Carlos, pero ¿qué pasó? No cae. Bueno, entonces al final... Formamos una familia. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Porque vengo de una familia y formo una familia. Tengo dos hijos, uno de 19 años que está ahí abajo y uno que tiene 21 que está en Estados Unidos estudiando. Eh, pudimos formar una familia, pudimos inculcar eso mismo que me inculcó mi madre, mi padre, en mis hijos. Hoy en día no son perfectos, Juanjo y Juanqui, sépanlo, ¿no? Este, no son perfectos, eh, han tenido sus batallas, hemos tenido muchas batallas como familia eh, en cuanto a decisiones eh, económicas, eh, todo lo que puede tener una familia. Las hemos tenido todas esas eh, tribulaciones, muerte, tuvimos la muerte de mi papá y todo esto lo hemos podido llevar, ¿por qué? Porque tenemos un fundamento que es Cristo. Yo enseñé, le enseñé a mis hijos lo que a mí me enseñaron, que era que Cristo era el centro de la familia y el centro de nuestra vida. Y ahí hemos podido sobrevivir, ¿ok? Entonces, seguí. Eh, de allí, bueno, ya entonces, algo que les quería contar de mi vida también es que cuando esta iglesia inició, que fue en una casa, que era nuestra antigua casa, era un apartamento, eh, era un grupo, creo que Navis ya estaba, Rey no estaba, sí, no. <risa> estaba, estaba Navis y Teres José, mi mamá, mi papá. Jorgito estaba estudiando en Estados Unidos, ¿verdad? Orgito estaba afuera. Y decía, bueno, ¿y quién cuida a los niños? Ajá, ¿a quién creen que le tocó? A su servidora. Yo era la que cuidaba a los niños. Dos o tres niños, pero tenía que cuidarlos. En mi cuarto, en la alfombra ahí, buscando, bueno, vamos a buscar libritos, vamos a buscarle juguetes, vamos a hacerle todo lo que ellos necesiten y bueno, hicimos, eh, pues allí fue mi inicio en el Ministerio de Niños no me acuerdo la edad porque ya les digo, Tere es la, la que se sabe las edades pero creo yo que tenía 14, 15 años, puede ser y hoy en día, bueno, Vanessa nota por aquí, creo que es la única de mis pioneras. Vanessa, ¿cuántos años tiene? Como 40. Ah, ah 31. Ay, perdón. <risa> 31. Vanessa, sobrina de Nevis, tiene 31, pero sí tengo uno que, hablando con algunos aquí, con Kelly, eh, él es pastor, eh, Richie Fernández, ese muchacho sí debe tener como 40 años. Eh, y es pastor en Gorgona, ¿no? Creo que me contó ella. Pero bueno, lo que les quiero decir que inicio esa etapa de mi vida cuidando niños, pero Dios me dio un corazón por los niños. O sea, cada vez que yo veo un niño, digo, hay niños mal portados, hay niños bien portados, y si es el mal portado, bueno, uno le da un tan tanganazo. <risa> ¡Aquiétate! Pero el, el, el amor existe, o sea, el amor por ellos existe. <risa> ¿Verdad, Jacob? <risa> Y me, me ven cara de regaño. Una cada vez que voy, no me miran así como que viene a regañarme. Pero no, o sea, Dios puso en mí, para cortarles el cuento, perdón, Dios eh, puso en mí ese amor y esa pasión por los niños y por ese ministerio. Y bueno, la iglesia eh, siguió creciendo, fuimos a un hotel, después a, a un local, tres, dos locales antes, tres locales antes de venir acá, y el ministerio de niños fue creciendo. Que es lo que hoy en día vieron ahí en el video de la fiesta, donde tenemos más de 30, no, no, como 30 maestros que sirven todos los domingos aquí eh, atendiendo a sus hijos. Y esa fue la misión que Dios me dio a mí personalmente. Y bueno, siento que uno de mis hijos, Juanjo, le gusta mucho lo. Los niños, y creo que puedo dejar el, el legado por él. Juanqui no, no le gusta mucho eso. Juanqui está en la alabanza. Pero, resumiendo, Dios edificando a Cristo en tu hogar. O sea, edificar, tenemos que edificar a Cristo en nuestro hogar. Usted me dirá, bueno, pero es que yo soy sola, nada más tengo no tengo hijos. Puede ser que te, estoy sola y tengo hijos, o puede ser que estoy solo, tengo hijos. O puede ser que estoy solo, no tengo hijos. Pero Dios nos da una misión, que es edificar tu hogar. O sea, tú vives en un lugar y tú eh, influ tienes influencia sobre muchas personas, ¿verdad? Seguimos. Bueno, aquí eh, esto fue lo que seguimos en la línea del pastor, que era... Eh, posicionados para gobernar edificando en Cristo ok, como les decía el, yo creo que aquí estoy como mal eh, Gustavo venga <ríe> o ven, muévelo para acá ahorita sí. sí, ahora sí, porque lo estoy tapando perdón bueno, eh, como les decía el fundamento de la familia es Cristo no hay otro, es Cristo eh, miren lo que dice el Salmo 127.1, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. Ahorita mismo estamos viviendo una situación en Panamá, que si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. O sea, puede estar pasando lo que, que es con razón o sin razón, la mina, no la mina, lo que sea, pero Dios es el que cuida nuestra ciudad y tenemos que tenerlo como fundamento. Eh, aquí como iglesia, como les decía, queremos que todas las familias toda la familia, construyan sus vidas en Cristo, lo que fortalece la iglesia y la comunidad. Como decía Ana, somos sal y luz y cada vez que nosotros eh, presentamos a Cristo, estamos siendo sal y luz donde vayamos, en nuestra escuela, en, nuestro, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, donde vayamos, para que esa sal y luz no permita que el enemigo eh, tome nuestra ciudad y pasen estas cosas que están pasando ahora. Uno de los principios bíblicos para edificar en Cristo es el amor y el respeto. Eh, creo que todos no sabemos estos versículos, ¿sí o no? Efesios 5, 21 al 33, pero yo los voy a recordar, ¿ok? Dice, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, ¿dónde están las esposas? Sométase a sus propios esposos como al Señor. No nos gusta esa palabra, ¿verdad? No nos gusta someternos, porque el esposo es cabeza de su esposa así como Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así como la iglesia se somete a Cristo también las esposas deben someterse a sus esposos en todo Dios nos está dando ese mandato porque es para nuestro beneficio ojo, pero ¿qué tienen que hacer los esposos, yo creo que es más difícil que lo que tenemos que hacer nosotras dice que amen a sus esposas a ver, repitan conmigo. ¡Amén a sus esposas! Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así, vuelvo y repite. Asimismo, sí el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo. Por eso dejará, ahí viene lo que es el matrimonio. El hombre dejará, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser Solo uno. Somos uno. Eh, esposo y esposa somos uno. Eh, eh, un solo cuerpo, perdón. Y esto es un misterio, misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Vuelve y repite. A ver, ¿cuántas mujeres respetamos a nuestros esposos? Pocas manos, por favor. <risa> Sean honestas, exacto. Ok, entonces ese es también parte de cómo edificamos a Cristo en nuestro hogar. Si no tenemos un matrimonio sano, un matrimonio estable, muy, muy difícil va a, manten, eh, va a ser muy difícil mantener el hogar. Entonces primero es el matrimonio y después son los hijos. Muchas veces nos, se nos ha enseñado que primero son los hijos. Y después el matrimonio. No, señora, porque los hijos se van. ¿Y usted con quién queda? Con el marido. Exacto. <ríe> eh, ahorita nosotros prácticamente uno fuera, el otro más o menos. Entonces nos toca, nosotros dos. <ríe> y también para edificar eh, ah, espérate, espérate, espérate. edificar la, eh, para edificar a Cristo en tu hogar también viene lo que es la instrucción y disciplina. ¿Verdad? la instrucción y disciplina. Eh, bueno, ese versículo, ¿quién no se lo sabe, por favor? ¿O quién se lo sabe y me lo repite sin leerlo? <risa> lo hemos repetido mil veces. Pero bueno, instruye al niño en su camino y aún cuando en su vejez o aún cuando fuere viejo, no lo abandonará. ¿Por qué les pongo este versículo? Porque es mi vida. O sea, a mí me instruyeron en Cristo y no lo he abandonado. Ojo, va a pasar que nos desviamos un poquito, cogemos un, un, un shortcut, que en realidad no funciona. Pero bueno, pues, somos tercos, somos necios y queremos estrellarnos. Pero al final regresamos al camino. Y eh, la formación de los hijos se desarrolla mejor con un cimiento firme y un plan establecido. O sea, vuelvo y le repito, perdonen que sea insistente, pero el fundamento es Cristo. No hay más nada. No hay la educación... Digo, todo eso son complementos. Eh, la educación, eh, la, el dinero. Ay, yo tengo que mantener a mi hijo y darle lo mejor. ¿Se lo puedes dar? Pero les doy un consejo. Lo mejor es darle a Cristo. Es lo único que los va a salvar de muchas cosas. Ajá, gracias, gracias. Me están animando, me están animando. Entonces, enfócate en el corazón de tus hijos más que en sus conductas. A veces nos pasamos regañando. Me pongo de ejemplo eh, que una vez mis hijos, si me escuchan o me van a escuchar, lo siento. Agüita y banquís. Saludos hasta Tallahassee. Eh, me agarraron y me sentaron y me dijeron, oye, mamá, ¿hasta cuándo me vas a tener que decir que tengo que leer la Biblia? Yo sé que la tengo que leer. Déjame en paz. Entonces a veces somos muy regañones y muy insistentes. En cosas que ya las dijimos, simplemente nos toca orar y confiar en Dios que las cosas van a suceder. Y eh, por eso digo que te tienes que enfocar en el corazón. ¿Qué, ¿Qué es lo que me tengo que enfocar? Que Sara tenga su corazón sano, que nadie la esté molestando, que nadie le diga que ella es fea o que es mala o que... No, Sara, si te dicen lo que te digan, Cristo está dentro de ti y Cristo va a Ah, eh, eh, es el único que le tienes que hacer caso y eso es lo que tenemos que cuidar en, eso es en, en caso de niños, en caso de jóvenes que se enamoran y después los deja las la, la novias y la cosa Ey, enfócate en Cristo y cuídale el corazón a tu hijo eh, los padres son ejemplo principal son el ejemplo principal que sus hijos han de seguir no, no está de más decir que somos el ejemplo señores, nuestros hijos nos van a seguir lo que yo hago si yo cojo por acá me van a seguir, y si cojo mal camino también me van a seguir si digo mentiras, soy una vulgar me paso todo el día diciendo ¡Pa, pa, 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 pa. ay no, eso lo aprende de la empleada, mentira lo aprende de ti, te <ríe> aprende de mí, o sea, muchas veces queremos echarle como quien dice eh, el muerto a otra persona, pero somos los responsables de nuestros hijos, y los que todavía no tienen hijos, pues vayan tomando notas para lo que va a venir eh, Dios debe ser el centro de tu crianza no solo un componente no es que ah, yo los llevo a la iglesia y que la iglesia los arregle a mí me importa ya que Elisa y su combo Vida Nueva Kids me los arregle pues lo siento tengo una mala noticia para ustedes el trabajo es de ustedes no de Vida Nueva Kids nosotros somos un componente o sea somos un complemento perdón algo una ayuda para ustedes que con mucho gusto lo hacemos y lo hacemos de corazón, pero eso le toca a los padres. Y por último, mantener un matrimonio con una relación prioritaria en tu hogar. O sea, como les dije antes, el matrimonio es lo principal. Quizás eh, no soy el mejor ejemplo porque a veces el matrimonio va y viene o cada uno tiene su matrimonio como lo tiene, pero Dios nos manda a tener. Un, eso es nuestra prioridad. Y después vienen los hijos. Porque una vez que tú tengas unos papás que se amen y se quieran, ¿no los van a obedecer? Chicos, acá, los grandes, sí los vamos a obedecer. Y si tú tienes un marido que es que te ama, te lleva, te baja a la luna, te la sube, ¿no lo vas a obedecer? ¿No lo vas a someterte a él? Pues sí. Lo que pasa es que estamos en círculos viciosos donde el, el marido maltrata, la mujer, ah, ¿qué? Tú, no, me voy a someter a ti. Y los hijos, los padres son unos maltratadores Y los hijos Menos me voy a, a someter a ti Entonces esas es, son Algunas de las cosas que, que les comparto Y aquí quiero eh, Ay no, chepa para atrás Perdónenme perdón. Ajá, Aquí quiero hacer una pausa y quiero Pedirle a Martita Venga suba Martita, Tito o pueden ir subiendo en orden, pues. Yo quiero que ellos también han vivido una experiencia con Cristo desde chiquitos. Ay, Carlos también. Ajá, desde chiquitos. Y quiero que me digan así, bien rápido, ¿funciona o no funciona? En, en, en buen panameño. Ok, vengan para acá. O sea, Cristo, fundamento de tu familia. Tu familia... Tú naciste en esta iglesia y tú has estado en el cristianismo, también has tenido tu tropiezo, pero ¿funciona o no funciona? Sí. No, bueno, así rápido. No, mentira. Creo que <ríe> al final sí funciona porque, como le en el versículo este de los es proverbios, ¿verdad? Uh -huh. eh, siento que también me, me identifico mucho porque... Creo que haber conocido a Cristo desde tan temprana edad, desde chiquita prácticamente, haber nacido escuchando de Él, me ha permitido poder permanecer en medio de la dificultad, en medio de tantos momentos que han sido difíciles, en donde he cuestionado muchas cosas. Eso me ha ayudado a permanecer y a mantenerme como que firme y a poder seguir viendo como que hacia adelante, aun cuando las cosas no se ven tan nice, o no se ven tan de color de rosas, eso como que te, te pone como los pies en la tierra, pues por decirlo así. Y eso me ha ayudado. Muy bien. Gracias, Marta. A ver, Tito. Aquí fueron fueron a dedo. <risa> a ver. La misma pregunta. La misma pregunta.
1: Bueno. Eh, sí funciona, obviamente. <risa> Pero yo, para hacerla bien corta y no quitarle tiempo a la, a la tía no importa eh,
0: okay. no hay problema
1: eh, antes que pasara a todo o sea me, justo lo que decía Marta yo puedo dar fe de eso que eh, no
0: no dale ah, okay. está
1: bien, perdón. De, de paso quiero honrar a mis papás que me están viendo dale, porque dale. Eh, o sea yo soy un, un, un testimonio vivo que en realidad cuando uno instruye al niño en el camino cuando sea yo no soy viejo todavía pero algunos pelados ya me dicen tío. Más o menos. Pero cuando sea tío no se apartará de él. Entonces, tío. Pero eh, nada, yo recuerdo de, de cuando chico, una de las cosas eh, que, que marcó mi, mi infancia eh, es que el, el momento en que, eh, que mi mamá me llevó a, a, a aceptar a, a, a Cristo en mi corazón. Yo me acuerdo clarito esa escena, yo estaba en la cama sentado del lado derecho y me acuerdo patente de cómo yo repetía la oración cómo, y sentí un, un... Como siempre se predica aquí, hay un antes y un después, pero ese momento fue muy representativo ¿cuántos para ¿Cuántos años tenía? Yo ahí tenía hey, cinco, seis, cuatro. Seis también. Okay. Por ahí, más o menos. Okay. Oh, cuatro. No cuatro no, pero. Tenía una cinco mente seis. prodigiosa. Sí. Pero, pero lo, pero, lo que hoy es que eh, al 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 salir estudios de chico eso generó a mí un temor a Dios y una historia chiquitita y no algo
2: más
1: justo ya le estaba contando está Ana el y algunos y algunos este, a unos ya saben que yo cuando era chico tenía la costumbre de, de o sea de por mis propios medios entender lo que de, con, con mi entendimiento leer lo que decía la palabra entonces me acuerdo que yo me escribía era una rata de ocho años ponerle, pero tenía en un papel escrito los diez mandamientos de que entonces yo hacía, cada vez que yo me acostaba, hacía como un checklist de esto, no matarás, nunca maté, no, no cometerás adulterio, no soy casado, eh, bla, 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 bla y me acostaba a dormir. Y recuerdo que un día yo anoté todo eso en un papelito, me lo guardé en el bolsillo, y iba con eso para todo lado. Y en el recreo de un, de un que hicieron, estábamos jugando al fútbol y eso, me caigo al piso, tenía mis 10 mi, mi mandamientos aquí... Y ahí como que lo, los chicos empezaron a, a jugar conmigo, como que a pujarme, no sé qué. Y digo, se me va a quedar el papel, me van a descubrir. Y yo tenía el miedo de que o me van a hacer un bullying tremendo para el resto de la vida, Exacto. o me van a decir, ah, tiene la carta de una, de una chica, no sé qué. Y yo agarrando ahí, cuando llegué a mi casa, tenía todos los mandamientos, todo roto. Daño. Yo decía, o sea, ¿a qué voy con todo esto? Es que yo de chico me enseñaron a tener temor a Dios. Y yo tenía miedo, o sea, por más, bajo mi entendimiento, tenía temor de Dios de que yo quiero intentar hacer las cosas bien. Exacto. Entonces, este, el resultado de todo eso fue que yo les puedo asegurar que cuando uno teme a Dios, Él te va a cuidar en todo momento y te va, o sea, te va a guiar el camino. O sea, fue gracias a Dios que Él hizo todo para que yo llegara hasta Panamá. Pero la certeza es que cuando uno entrega las cosas a Dios y este temeroso de Él, él tiene todo bajo control. Exacto. Entonces, eh,
0: donmela da, a Zoe primero. Ven, Zoe. Un aplauso para Zoe. Ok, Zoe. Ella es de pocas palabras, pero ella me la que hablar. ¿Qué ha funcionado haber estado aquí en la iglesia y haber conocido la palabra de Dios? ¿Qué ha funcionado en tu vida?
2: Bueno, pues ser hija de Dios. Eh, también que me ha perdonado mis pecados, que también he ahorrado mis padres, que también he aprendido a orar desde chiquita y a adorar sí, a orar a orar, a
0: orar. A orar. A orar. Okay. Eh, también que tengo fe so, muy bien. y y ya Perfecto, muy, un aplauso para Zoe. Zoe nació prácticamente aquí, vino aquí en su, la barriga de su madre. Así que vamos, Carlos. ¿Quién me falta? Creo que ya, ¿verdad? Sí. Ah, no, Alejandro. Se me está acabando el tiempo, mira, si funciona.
2: Bueno, no, sí, sí, mi es. historia es, es larga, pero corta. La va a hacer muy corta y es, pues yo no soy aquí, no soy hijo de pastor ni nada. Soy, soy el resultado de una mamá que ora. Ese es mi testimonio ¿Ustedes me ven aquí? Porque soy el resultado de una mamá que ora Si hay... Si sí, mamá no me está viendo, pero... Pero eso es porque si hay un recuerdo yo tengo de mi mamá Es que yo me levantaba y yo la veía todos los días orando Y hoy soy un apasionado por la oración Los que conocen, soy un apasionado por la oración Pero siento que eso fue lo que me ayudó porque yo conocí a Cristo, yo no lo conocí tan bien Porque mi mamá me llevaba obligado a todas las reuniones Era vaya, vaya, vaya Y yo iba y si sí me gustaba, siempre me gustó pero, pero nada, y mi mamá nunca me obligó Me llevó como hasta los 12 años y ahí nunca más me obligó Pero siempre que yo me levantaba Yo la veía orando Y siento que pasaron, pasaron muchas cosas en mi vida Hasta que, que realmente conocí a Cristo pero la familia, la labor como papás, y hoy lo hago con mi hija, es, es esa. Es, no nos cansemos de orar por nuestros hijos, porque en su momento lo hará. Y creo que... se nos, no, no se olvide es, es, Eso me acuerda mucho. Soy el resultado de una mamá que ora.
0: Amén. Bendicioso Muy bien. Gracias. Y ya por último, Alejandro, en este tema. Bien rapidito.
3: Wow. Oh, eh. <risa> Bueno, definitivamente, de cada vez que yo estoy aquí arriba, eh, yo tengo que darle gracias a Dios a mi mamá. Porque soy el resultado de una mamá que no solamente oró por mí, sino me estorbó. Eh, yo, era un muchacho muy, yo era un muchacho muy inquieto, muy curioso, muy travieso, y siempre estaba metido donde no me importa y donde no debo. Pero mi mamá era especialista en estorbarme. Si yo creo que algo yo puedo digamos como que añorar, admirar de mi madre, es que ella siempre me estorbaba y era como la voz de ese grillo de la conciencia que tiene en el hombro. <risa> Inclusive que hasta de grande me funcionó. Mamá, yo me acuerdo que... Y mamá, todos los días, abría una Biblia enorme, que era una cosa grandotota, se sentaba al lado de mi cama, me leía las historias de Moisés, me leía las historias de Jacob, me leía las historias del pueblo de Israel Y uy, qué mamá, pero... Yo prefiero que tú me leas Hansel y Gretel, porque me estás leyendo la Biblia, o sea. Pero esas historias quedaron grabadas en mi cabeza. Y mamá, inclusive hasta dentro de mi grupo de amigos, ella estorbaba, me estorbaba no solamente a mí, sino que estorbaba a mis amigos. O sea, tú sentías el fuego de la ley de Dios cuando tú entrabas a mi casa, tanto que mis amigos, muchos de mis amigos de escuela estaban muy de moda, me acuerdo en ese tiempo, ponerse colitas, ponerse colitas, aretitos, no sé qué. Y mis amigos para venir a mi casa, a veces se las cortaban, se quitaban el arete, se tapaban el tatu. Eh, y recuerdo precisamente una vez que yo ya en mis andanzas, porque yo, a pesar de que yo conocí la palabra de Dios, yo me di la oportunidad de echar mi paseo. Entonces, largo. Me agarró un largo paseo. Eh, y me acuerdo que estaba en Londres, estaba solo, podía hacer lo que me daba la gana, todo chévere, estaba estudiando, así que tienes permiso.
0: Funky, eh, eso. Y yo recuerdo que Escucha.
3: todo el mundo a mi alrededor porque, porque más, ojo, mi mamá me decía todo mundo puede hacer lo que le dé la gana menos tú. <risa> sí, todo mundo puede tener este menos tú. Todo mundo puede tomar menos tú. Todo mundo puede tener este menos tú. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero tú no puedes. Entonces, y recuerdo que eh, yo de rebelde me fui a una, un tattoo shop. ¿No? Me fui Muy a un bueno. tattoo shop eh, con una muchacha con la que estaba saliendo en ese momento que me metió en la cabeza, oh, wow ¡Qué bien <risa> se te vería un tatuaje! <risa> en la cabeza. Y recuerdo que yo fui hasta de rebelde, ¿no? Callo las voces de mi madre y me siento en el tattoo shop y empiezo a ver los dibujos y de repente Dios provocó que yo viera el rostro de mi madre. Y mamá, ¿tú qué haces aquí, men? Y mamá, y que todo mundo lo puede hacer menos tú. Yo me paré, yo me paré y fui para adelante. Y de verdad que yo le agradezco mucho a mi madre, sus oraciones, el orar por mí. Yo soy el resultado de una mamá que ora. Pero sobre todo les doy este consejo a los padres. No solamente oren por sus hijos, estórbenlos.
0: Exacto. Ué. Gracias, gracias gracias porque me han ayudado bastante <risa> y eh, bueno ya casi terminando la oración como dijimos no solamente una oración solo sino una oración en familia y por eso quiero pedirle a Jacob y Sara eh, que vengan un momentito porque dale mientras van caminando voy leyendo aquí ella quiere que te acompañe no hay problema sí, sí venga venga mis niños Comunicación con Dios, enseñaremos sobre la importancia de la oración en familia. Y en Mateo 18 dice, nos recuerda, que donde dos o más reunidos en su nombre, ahí estará. Entonces, eh, es bueno, si sí, no te preocupes. Algunos consejos para tener devocionales en familia. No te preocupes que yo también estaba igual. Procura ser simple y sostenible. Sé consistente. O sea, si tienes un tiempo devocional con tu... Trata de tener un tiempo devocional en tu familia. Que sea un día donde todos puedan. Que se haga siempre. Que incluya a todos. No, no, porque ¿qué tal la más chiquita esa no, no cuenta. No, todos cuentan. Lee la Biblia, ora y no eches para atrás. Y también tenemos ejemplo de Jesús que él oraba con sus discípulos y debemos eh, hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, Jacob y Sara, venga, me vas aquí adelante. No, pero no era Sara. Aquí, a tu misma. No, tú vas primero. Oh. Tú vas primero, tranquilo. Okay. Ven, Jackie, tranquilo. Ahí, eso. Ellos tienen siempre devocionales en su casa los martes, martes. Los martes. Entonces ellos nada más nos van a contar, sí, rapidito, ¿cómo les va?
3: Mm, es muy divertido.
2: Eh, primero comemos, después... Eh, o, oramos antes de comer siempre comemos después leemos un capítulo de la Biblia compartimos qué aprendimos y cómo lo vamos a poner en nuestra vida de uso y después eh, hablamos eh, cómo, que, cómo nos pareció y, y hablamos de esas situaciones Exacto. y después Bien. nos vamos a dormir
0: ah, viste que así pudiste? y Sara también que, como dice Jacob, que después que
2: comemos, leemos la Biblia y hablamos de lo que aprendimos y, y todos tienen diferentes ideas de, de, de cómo que aprendieron y también todos tienen diferentes ideas de cómo
0: lo pudieran representar en su vida. ¿Listo? ¿Eso es todo? ¿Algo más? No. Ok, muchas gracias. Un aplauso. Ok, entonces, si Jacob y Sara, la familia de Melinda, lo pueden hacer, creo que todos lo podemos hacer. ¿Verdad? Busquemos un momento, busquemos una, un, una... Quizás no todos están todo el día porque trabajamos o qué sé yo, están en la escuela, pero busquemos ese tiempo, ese, ese devocional donde nos va a servir un montón. Y, ay caramba, ya pues para, ya se está acabando, se está acabando. Eh, y bueno, como iglesia, verdad, como les decía, es un, eh, queremos trabajar con las familias y si no, como les decía, no solamente, ay porque si yo no tengo familia yo no puedo venir, no, al contrario, queremos restaurar familias. Queremos eh, ayudarlos a que la familia, bueno, a que Cristo esté de primer lugar en tu familia. Y lo otro es que tenemos eh, recursos como Escuela para Padres. Nadie nació sabiendo cómo se cría un hijo y hemos tenido eh, una... Este año tuvimos la Escuela para Padres. Vamos a tratar... El, este, no pudimos hacer otra por las múltiples eh, <risa> actividades si no se han dado cuenta, eh, y entonces vamos a hacerla el próximo año. Eh, hemos hecho campamentos, o sea, antes se hacían familiares, pues se están haciendo diferentes, pero la idea es que nosotros podamos dar herramientas a ustedes para poder trabajar con la familia. Y vino mi querido Xavi, gracias Xavi, en este caso estoy feliz. <ríe> mentira, mentira soy muy sincera eh, mostrar bueno y como les decía la familia necesitamos tener una familia fuerte para ir allá afuera y combatir y ser sal y luz eh, ok <ríe> y bueno conclusión gente cuál es nuestra conclusión qué conclusión te llevas hoy verdad la familia es el núcleo de la iglesia y de la sociedad ¿Por qué la, la sociedad está tan quebrada? Porque las familias están siendo atacadas. Están siendo eh, eh, atacadas por el divorcio, atacadas por la infidelidad, atacadas por la droga, atacadas por tantas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que rescatar. Tenemos que rescatar ese, ese, ese ataque del enemigo que ha venido a la familia. Y... Eh, edificar, en, edificar en Cristo en el hogar es esencial para fortalecer a ambas en Centro Familiar Vida Nueva reconocemos esta importancia y nos comprometemos como les decía a construir ayudarlos a construir esa familia que ha estado quebrada eh, yo quiero terminar y quiero que pasemos adelante que, eh, quería que me llamaran a Juanjo y Juan Carlos si pueden pasar acá adelante queremos orar como familia ¿verdad? para que eso que ah me faltó uno muy importante no, no voy a enseñar a mi familia ya la, <ríe> les voy a dar este versículo que para mí es clave de gracia recibiste da de gracia o sea todo lo que he recibido con una familia yo quiero que ustedes también y esta iglesia pueda tener esa familia que Dios nos regaló si nos diste de gracia da de gracia y si tú tuviste una familia que fue una bendición hey, ayuda a la otra familia a que pueda pasar por esa experiencia que pasar y quiero orar quiero también orar y pedir por cada familia si quieren pasar aquí adelante y orar por ustedes los líderes también de Casa de Luz me pueden ayudar a orar y cantemos también esa canción que de verdad es una bendición es una bendición como les decía soy una segunda generación de gente que ama a Dios que pudo haberse roto sí pudo haberse roto pudo no estar aquí no, pude no estar aquí verdad eh, hablándoles de eso porque pudo haber ido para otro lugar pero Dios nos tiene aquí Dios nos tiene sirviendo y, y orando por eso entonces eh, Quiero que oremos, vamos a orar, no sé lo que quieran pasar. Si tienes un problema con tu familia, tienes un problema con tu esposo, tienes un problema con tus hijos, gente, hay solución. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Si también no fue, no, no, no te fue bien en el matrimonio, no te fue bien con tu familia, no te fue bien con un hijo. Mira, Dios es un Dios de nuevos comienzos y Dios es un Dios de amor un Dios de perdón un Dios que sana todas las heridas gente Dios sana todas las heridas no algunas sana todas las heridas verdad Roberto Carlos no Ricardo Dios sana todas las heridas que puedan haber tenido no veo por allá más nada más veo Didi tienes una familia Dios te regaló una familia Dios te va a ayudar a restaurar otras familias y cada uno de los que estamos aquí vamos a orar por cada uno de ellos no sé si los que están abajo le pueden orar por ellos y nosotros oramos acá Señor Señor gracias muchas gracias Señor de gracias recibiste de gracias damos, Señor Padre, estoy tan agradecida Por todo lo que me has dado, Señor Que yo quiero que Esos vivos que recibimos Ellos puedan recibir, recibir, Señor Padre, yo te pido por cada Familia aquí representada, Señor Donde tu amor Llegue a sus corazones Llegue al corazón De cada persona aquí representada Señor Que tu Espíritu Santo Caiga sobre ellos, Señor Caiga, caiga eh, Gobierne sus vidas, Señor. Padre, contigo todo es más fácil. Contigo todo es posible. No importa. Miren la madre de Alejandro, la madre de Carlos. Hoy día tienen hombres de Dios. Sigue orando por tu hijo. No te canses. Sigue orando por tu familia. No te canses. Sigue orando por tu matrimonio. No te canses. Para Dios no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús declaramos familias estables, familias inquebrantables, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, que tu Espíritu Santo gobierne en cada familia. Padre, revela dónde están haciendo mal, dónde estamos fallando. Para que tu Espíritu Santo, Señor, venga y quiebre, quite, quite todo pecado que nos estorba, Señor. Todo pecado, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Cristo, Señor. No más, no más, no más, no más pornografía, no más eh, violencia, no más alcohol, no más, Señor, no más. Queremos servirte y queremos que nuestras familias, sea una bendición, Señor De generación en generación, Señor Generación en generación, Señor Nuestros hijos, nuestros nietos Nuestros bisnietos, Señor Si los lleguemos a ver, Padre En el nombre de Jesús, gracias Porque a mí me lo dieron Y de gracia lo doy, Padre En el nombre de Cristo Declaramos sobre esta familia Una unción poderosa Padre, y donde no hay hijos, trae hijos, Señor. Donde haya esterilidad, la cortamos en el nombre de Jesús. Y declaramos vida, vida, vida sobre cada una de estas, Señor, esta familia. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, llénalos, Padre, llénalos. Y bendice nuestra familia, bendice Centro Familiar, vida nueva, Señor. Aquí transmitimos vida y somos una gran familia, Señor. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede quedarse
1: aquí cantando esta canción.